Confira as manchetes de hoje. Vox News. Polícia Militar e Polícia Federal prendem quadrilha que roubava caminhões aqui na nossa região. Bolsonaro diz que a ação da Polícia Federal em sua casa ontem foi para criar um fato político. Operação de ontem resultou na prisão de seis pessoas e apreensão de telefones celulares. O Palmeiras vence no Equador pela Taça Libertadores da América. 6 e 33. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3999. Aqui do nosso Vox News. É isso mesmo, amanhã, 4 mil edições aqui do nosso programa. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você preferir, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com cai 2 ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 98251. 0626982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 4 de maio, é o dia do calculista estrutural. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Friano. Parabéns aos devotos. 6h35, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Ficou faltando uma parte ontem, tanta gente que fez perguntas para o prefeito Chico Sardelli e ele respondeu a todas elas. Vamos completar então aqui esse serviço como eu havia prometido. O Pércio Bertone queria saber do prefeito eh, sobre os brinquedos de madeira lá na hora da Praia dos Namorados. Segundo aqui o Pércio, eles estão infestados de formigas. Resposta da prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente realiza manutenção periódica nos parquinhos infantis e vai encaminhar uma equipe ao local para verificar a situação relatada com as formigas. O Tomás Migriorelli, lá da Praia Azul, ele quer saber do prefeito sobre a implantação de galerias e asfalto na rua Guilherme Schmidt, lá na praia. Resposta, os serviços estão no cronograma da Secretaria de Obras e em breve será executado. Pergunta aqui do Humberto Mesquita, que mora no bairro ali no residencial Ipês Amarelos. Por que a prefeitura permite que pessoas morem debaixo do viaduto Amadeu Elias? Qual o plano do poder público para essas pessoas? Resposta do prefeito Chico Sardelli. A prefeitura faz constantemente o monitoramento de pessoas em situação de rua. O trabalho de abordagem social é feito pelo CREAS, com apoio da Gama, sendo oferecido acesso ao abrigo do, ao município, do município, bem como a oferta de encaminhamento dessas pessoas para a cidade de origem através do recâmbio caso essas pessoas aceitem. A Margarida Rodrigues perguntou sobre ônibus, mais ônibus, pedindo lá para a região do Mário Covas. Segundo ela, depois das nove da noite, meu amigo, só aparece o ônibus por volta de vinte e duas e vinte. Resposta do prefeito está em estudo a ampliação de horários e o aumento do número de ônibus para atender a região do Mário Covas. Aqui uma penúltima pergunta do Diego Bela Fronte, do Morado do Sol. 
Ele pede o recapeamento da Avenida São Jerônimo, lá na altura do 2750, em frente ao condomínio Aspen. Segundo a Prefeitura, está no cronograma o recapeamento naquela região. E por fim, o Sebastião Alves de Araújo, do Morado do Sol, perguntou se tem algum estudo viário para a região da Goodyear, Zanaga, Avenida Afonso Pansan. Segundo o Sebastião, o movimento ali é intenso e complicadíssimo em vários momentos do dia. Resposta do prefeito, será verificada a possibilidade de elaboração de um projeto viário. 6 horas e 37 minutos. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen, desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quinta-feira. São 6 horas e 37 minutos. Ontem houve uma sequência de colisões na rodovia dos Bandeirantes, envolvendo quatro veículos, duas pessoas ficaram feridas. O engavetamento aconteceu na pista sentido interior, região de Campinas, altura do quilômetro 90. Equipes do Corpo de Bombeiros e também eh, do, de resgate da concessionária responsável pela estrada estiveram no local e os feridos foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento do São José em Campinas. Devido a essa sequência de batidas, houve um pico de congestionamento de 3 quilômetros. Ainda houve a comunicação de um outro acidente na rodovia Ayanguera região de Louveira envolvendo dois carros de passeio, porém ninguém ficou ferido. 22 minutos para 7 horas, carteira nacional de habilitação que venceu no mês de setembro do ano passado precisa ser renovada até o final deste mês. Já divulgamos que a partir deste ano voltou o vencimento normal, digamos assim, de 30 dias que a CNH precisa ser renovada diferente dos anos da pandemia nos anos de 2020, 2021, 2022, que o prazo se estendeu por quase um ano. 6:39 nesse instante, rodovia Ayanguera apresenta lentidão Grande São Paulo entre os quilômetros 25 e 22. Também entre o 14 e o 11. Rodovia dos Bandeirantes, motorista diminui a velocidade, ainda chegada à capital, entre os quilômetros 14 e 11. Rodovia Dom Pedro, movimento intenso na pista sentido Jacareí, em Campinas, a lentidão também de ao menos 2 quilômetros no acesso da rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 106 e 104. 20 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 6 horas e 40 minutos. Jovens que completam 18 anos agora em 2023, nascidos em 2005, têm até 30 de junho para o alistamento na Junta Militar. O processo começou em 1 de janeiro, pode ser feito pela internet ou presencialmente. presencialmente. O site é alistamento.eb. Ponto mil ponto br mil é escrito ml alistamento.eb.mil.br e para saber se o inscrito foi dispensado ou convocado basta acompanhar o resultado que será divulgado neste mesmo endereço lá no mês de julho para os nascidos antes de 2005 
que estão em atraso com o compromisso militar aqui em Americana, o alistamento tem que ser realizado na junta militar. Os documentos necessários são certidão de nascimento, CPF, RG, comprovante de endereço, e-mail e telefone. A junta militar fica na rua Ítalo Bosqueiro, número 220, no bairro Campo Limpo, lá pertinho da estação rodoviária de Americana. O atendimento é das nove da manhã até as quinze quarenta e cinco. Mais informações da junta militar, da sua situação junto ao obrigatório alistamento pelo telefone 3461-8471. 18 para 7. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. A Copa do Nordeste tem o Ceará como novo campeão, tricampeão da Copa do Nordeste. Ganhou o primeiro jogo 2 a 1 um, em Fortaleza e ontem no Recife 1 um a 0 para o Esporte. Aí foram para os pênaltis e nos pênaltis deu vozão. Ceará 4 a 2. Série B, quarta rodada ontem, primeira derrota do Guarani na Série B deste ano. Perdeu lá em Caxias do Sul para o Juventude 1 um a 0. O Mirassol perdeu em casa para o Novo Horizontino, 2 a 0 para o Tigre. E o Ituano em casa ganhou do ABC de Natal, 3 a 0. Libertadores, terceira rodada ontem, Palmeiras ganhou do Barcelona lá em Guayaquil, fez 2 a 0 e agora lidera o grupo com o Bolívar. O Inter estava ganhando 2 a 1 um até o finalzinho do jogo tomou gol de empate lá em Porto Alegre 2 a 2 e o Atlético Mineiro não teve nenhuma dificuldade para ganhar do Aliança do Peru 2 a 0 para o Galo hoje tem o Flamengo em campo sete da noite na Argentina contra o Racing e o Atlético Paranaense em Assunção no Paraguai contra o Libertar Copa Sul-Americana ontem, o América Mineiro jogou em Bogotá com milionários. Bom resultado para o Coelho, um a um. Hoje tem Botafogo e LDU no Rio de Janeiro. Ginásio Esgrima recebe o Goiás lá na Argentina. E o Fortaleza joga em casa contra o Estudiantes de Mérida. Um abraço. Até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6 horas e 44 e minutos. O assunto que dominou politicamente ontem o país, com grande destaque em várias mídias, vários órgãos de imprensa, foi a ação da Polícia Federal contra 16 pessoas, seis delas presas, e inclusive na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. O seu celular foi apreendido, da sua esposa Michele Bolsonaro também apreendido. Não há ordem de prisão, não havia ordem de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Motivo, a vacina no presidente. É isso mesmo. Os bolsonaristas inconformados com o exagero, o excesso, como eles julgam nessa ação, se vacina era motivo para tanto estardalhaço, já os petistas... Ah, os políticos que são contra o Bolsonaro achando que a medida é certa porque são quatro crimes bem, enfim, cada um pensa do seu jeito cada lado vê de uma maneira a própria presidente do PT 
foi ao delírio ontem nas redes sociais, como se ele já estivesse sido condenado o presidente, já estivesse preso, nada disso. É o início de investigação determinada pelo Supremo Tribunal Federal através do Alexandre de Moraes. Mas para saber de toda a história, quem mora lá, acompanha lá, lá em Brasília, o jornalista Yuri Hudson traz todos os detalhes desse caso que teve ontem enorme repercussão no Brasil. Uma operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus principais guardiões, como o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, movimentou a capital federal nesta quarta-feira. Um esquema para a emissão de certificado de vacinas da Covid-19, coordenado supostamente por Mauro Cid, levou o coronel e mais cinco pessoas para a cadeia e culminou com uma batida da PF na casa do ex-presidente. Segundo a Polícia Federal, Jair Bolsonaro teria plena consciência de que Mauro Cid teria emitido certificado de vacinação para ele por meio do aplicativo ConectSus, isso sem o ex-presidente ter se vacinado. O ex-presidente foi chamado a depor a PF, mas optou em não comparecer nesta quarta. Ao sair de casa, Jair Bolsonaro reafirmou que não tomou a vacina e negou ter participado de qualquer esquema. O que eu tenho a dizer a vocês? Eu não tomei a vacina, é uma decisão pessoal minha. O cartão de vacina da minha esposa também foi, foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen, e a outra minha filha que eu respondo para a Laura, que atualmente 12 anos, não tomou a vacina também, tem logo o médico cante isso. No resto, eu realmente fico surpreso com a busca e a pressão é, por esse motivo. O senhor não adulterou Não existe adulteração da minha parte, não existe. A defesa de Bolsonaro só teve acesso ao inquérito comandado pelo ministro Alexandre de Moraes no meio da tarde. O ex-secretário de comunicação e atual advogado do ex-presidente, Fábio Van Garten, alegou que Bolsonaro só iria depor após a defesa ter total ciência dos fatos investigados. Mesmo depois de conhecer o inteiro teor dos dados, Bolsonaro ainda não foi espontaneamente à PF. No cenário político, o tema repercutiu bastante. A operação mirou ainda o deputado Gutenberg Reis, do MDB. Ele é apontado pela PF como o braço que articulou a inserção dos dados sobre a vacinação no sistema do SUS a partir do município de Duque de Caxias, com determinação dele a um ex-funcionário da Secretaria de Governo. Segundo a PF, Gutenberg pode ter mediado pelo menos 70 notificações no sistema, entre elas, referentes ao tenente Coronel Cid e seus familiares, além do próprio ex-presidente Bolsonaro. O filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, minimiza o fato e diz que a inserção pode ter ocorrido por um erro. Mais de 100 pessoas em mutirão lançando manualmente os nomes das pessoas que teriam se vacinado. Portanto, pode ter acontecido de tudo. E mais uma vez, não existia nenhuma razão para o presidente Bolsonaro adulterar o seu cartão de vacinação, já que a sua postura era oficial, pública. Mas ainda assim, essa tentativa de esculachar o presidente foi autorizada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas para a oposição, o caso será apenas mais um dos problemas que Jair Bolsonaro deve enfrentar com a justiça, de acordo com o deputado Lindbergh Farias. O desespero dessa base bolsonarista é porque eles sabem que o Bolsonaro vai ficar inelegível e o destino do Bolsonaro... Olha o que eu falo aqui nessa comissão. É a prisão. Eu não tenho dúvidas nenhuma em afirmar isso. 
A defesa de Mauro Cid afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso. O mesmo afirmaram as defesas de outros cinco detidos. Pela assessoria, o deputado Gutenberg nega ter cometido qualquer ilícito e afirma que se vacinou contra a Covid. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Doze minutos para sete horas, como eu disse antes da matéria do Yuri Hudson. Os bolsonaristas achando que isso foi um grande mico da Polícia Federal e os petistas principalmente celebrando a ação ontem contra o ex-presidente. Vamos aguardar os próximos passos. Tem informações de concurso público na gama Kederistu. Onze minutos para sete horas, o Instituto Avança SP é empresa responsável pela realização do concurso público da Guarda Civil Municipal de Americana divulgou cinco editais referentes à seleção de guardas civis masculino e feminino. Foram publicados editais com a prova discursiva, o gabarito da prova, o resultado preliminar, inclusive para candidatos com deficiência e o período de recursos contra o resultado preliminar da prova discursiva que deverão ser interpostos nos dias 3 e 4 deste mês, através do site Avanca, sem cedilha, avancasp.org.br. Para interposição de recursos, o interessado deve acessar a área do candidato no site da empresa. Perfeito. E não é só o Bolsonaro que não quis tomar vacina, não. Muita gente não quer tomar vacina em Nova Odessa. Por isso, a Secretaria da de saúde da prefeitura de Nova Odessa organizou para sábado agora uma campanha de multivacinação tem muita gente que não foi vacinada lá em Nova Odessa e não é só contra a covid não, contra a gripe também então sábado agora depois de amanhã, dia D de campanha de multivacinação em Nova Odessa contra a gripe, né? o influenza, contra a covid-19 você pode completar a sua carteirinha de vacinação não só você adulto, mas crianças adolescentes e idosos a campanha será então em Nova Odessa, sábado, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, nas seguintes unidades básicas de saúde: do Jardim São Jorge, do Jardim Alvorada, lá no Marajoara e também na UBS do centro da cidade. Em Americana são 6h51, 9 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Quem é que tá matando garimpeiro hein, lá em Roraima? É uma dúzia de garimpeiros mortos. Diz a notícia que quatro morreram em a Polícia Federal. Agora foram achados oito cadáveres. Um morto a flechada. Os outros estavam boiando no rio quando foram encontrados. Sabe-se que um agente de saúde de etnia indígena foi morto com um tiro na cabeça. E outros dois indígenas feridos quando estavam perseguindo garimpeiros que fugiam uh, numa, num barco e atiraram para se defender. Uh, quem será que está matando? Quem será responsável por essa matança por lá? Vejam só, o governo agiu assim de repente. Fez um, um grande movimento publicitário de propaganda. Destruíram 327 acampamentos de garimpeiros. São casas, inclusive, em que moram famílias de garimpeiros, mulher e filhos. Destruíram 18 aviões, portanto, não puderam sair de lá de avião. Dois helicópteros. As distâncias são de centenas de quilômetros. Destruíram centenas de 
motores, bombas, barcos, escavadeiras né, dos garimpeiros. Só que, diz o governo, que eram 20 mil garimpeiros. Não tiraram eles de lá. Cadê a logística para tirar? Eles têm que comer, têm que sair. Sair a pé é quase impossível, é passar por territórios indígenas. Dizem fontes dos garimpeiros que os indígenas estão atacando garimpeiros para roubar comida. Já amarraram garimpeiros em árvores e outros foram mortos. O que está que acontecendo? Está muito grave isso. São brasileiros. Né? Tanto os, os indígenas quanto os garimpeiros são, são brasileiros. Estão aqui em nosso território e o Estado que agiu lá, que provocou isso, é responsável pelo que está acontecendo. De Portugal, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Informa o CEPAGRE da Unicamp que esta quinta-feira, aqui na região da Americana e Campinas, será mais uma vez de um dia de sol e sem chuva. A máxima hoje vai a 30 graus, casa da Vox agora marcando 16 graus. Vox News. Mercado Econômico. Seis minutos para as sete horas, seis e cinquenta e quatro. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão praticamente estável. Queda de apenas 0,13%. O euro vale hoje cinco reais, cinco, um, oito. Dólar comercial caiu 1,09% e voltou a ficar abaixo de cinco reais. Quatro reais, nove, nove, dois. O dólar turismo também caiu e vale hoje cinco reais e dezenove centavos. Nilos, as balas da polícia com Keller Estocou. Cinco minutos para as sete horas, um alerta para o setor da unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura de Americana e também para a Guarda Civil Municipal, ouvintes alertando que os semáforos não estão em funcionamento em frente à empresa Nardini. Atenção aos motoristas e fico alerta para a prefeitura e também para a guarda civil municipal. Final da tarde de ontem houve a queda de um helicóptero em uma fazenda no distrito de Água Vermelha em São Carlos, aqui no interior do estado, na região de Araraquara. De acordo com o corpo de bombeiros, duas pessoas morreram. Helicóptero Esquilo partiu da feira de tecnologia agrícola AgriShow em Ribeirão Preto. Por volta das cinco e meia da tarde, houve a solicitação é, para o corpo de bombeiros, aparelho que caiu, pegou fogo às margens da rodovia Engenheiro Tales e Lorena Peixoto Júnior, SP 318, no quilômetro 259, entre São Carlos e Ribeirão Preto. Uma grande operação de resgate envolvendo equipes do Corpo de Bombeiros de Araraquara e São Carlos, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas infelizmente duas pessoas morreram. De acordo com o capitão Rangel Moreira Gregório, do Corpo de Bombeiros de São Carlos, quando os militares chegaram ao local, as duas vítimas, os corpos estavam... É, do lado externo da aeronave com múltiplas fraturas e carbonizados ainda ontem as vítimas foram identificadas piloto Luiz Ricardo Lazzarini e o empresário de São Carlos Eber Carvalho Guilhem agora o Sinipa vai investigar as causas desse acidente 
que ainda são desconhecidas. Três minutos para sete horas e ontem houve uma operação envolvendo Polícia Federal, Polícia Militar e o Grupo de Atuação contra o Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público, que resultou na prisão de uma quadrilha é, que furtava e roubava caminhões aqui da nossa região. Foram cumpridos 21 mandados judiciais, sendo 12 de prisão temporária e outros 9 de busca e apreensão. As determinações judiciais foram cumpridas nos municípios de Campinas, Hortolândia e Sumaré. Nós apuramos que os delitos aconteceram nas últimas semanas em Nova Odessa, Vinhedo, Cosmópolis, Sumaré, Hortolândia, aqui no estado de São Paulo, além de extrema em Minas Gerais. O que chamou a atenção eh, da polícia é que em alguns casos os bandidos chegavam a vender o veículo inteiro eh, sem aquelas partes que normalmente são desmontadas. Cem policiais participaram da ação dos mandados de prisão temporária, quatro foram cumpridos em penitenciárias, ou seja, os bandidos já estavam presos devido a outros delitos praticados aqui no estado de São Paulo. Um minuto para sete horas e durante a madrugada, aliás, segue em andamento lá na unidade da Polícia Civil, houve uma solicitação de um provável furto em andamento em um comércio no Terra América, aqui na cidade americana, equipes da Polícia Militar foram para o local, um homem foi detido. Os policiais apuraram que um criminoso morador em Campinas veio aqui para a nossa região nas últimas horas, furtou cinco estabelecimentos comerciais, sendo quatro em Americana e outro em Santa Bárbara. Utilizou na fuga um carro modelo estilo que foi apreendido, flagrante segue em andamento na unidade da Polícia Civil. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas em ponto, estamos no outono, comecinho ainda, o outono não chegou com tudo, né? Mas logo, logo as temperaturas vão ficar mais, uh, mais baixas e com o outono vem aí uma série de vírus. Tem que, temos que tomar cuidado. As informações sobre esse assunto importante com a Sofia Stein. Durante o outono, o clima tende a ficar mais frio e o ar mais seco, o que aumenta as chances de aglomeração e permanência em ambientes fechados e com pouca ventilação. Segundo a infectologista Larissa Tiberto, esses fatores aumentam as chances de doenças respiratórias. Os vírus mais comuns do outono são os que ocupam o trato respiratório, rinovírus e influenza. Eles causam resfriados comuns, infecção de ouvido, sinusite e até mesmo a pneumonia. De acordo com o último Infogripe da Fiocruz, 19 das 27 unidades federativas apresentam sinal de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave nas últimas seis semanas. Nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, observa-se crescimento em diversas as faixas etárias analisadas. Em 2023, foram registrados 2.678 óbitos, sendo 1.572 
com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 963 negativos e ao menos 67 aguardando resultado laboratorial. Dentre os positivos do ano corrente, 4,3% são influenza tipo A, 2,9% são influenza tipo B, 4,5% são vírus sensencial respiratório e 85,6% são Covid-19. Por essas infecções virais estarem vinculadas a ambientes fechados ou de baixa ventilação, é preciso manter os ambientes sempre arejados e procurar usar máscaras em ambientes de alta aglomeração. O infectologista Wesley Júnior dá dicas de como se prevenir desses vírus. Outro detalhe é se alguém estiver doente, evitar de estar naquele ambiente, porque uma pessoa doente num ambiente fechado facilita a transmissão em demasia para todo mundo. Outros cuidados que podem ser tomados para evitar a proliferação dos vírus são lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel, manter a vacina da gripe em dia, aumentar a ingestão de água, evitar exposição a ambientes com muita poeira ou fumaça, manter uma alimentação saudável e praticar exercícios. Reportagem Sofia Stein. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Sofia. Sete horas e dois minutos. E o pessoal lá da Escola de Goleiros fez um trabalho bonito, uma arrecadação importante. O Keller Estuco tem as informações que tem as informações que ela por gentileza. A Associação Camisa 1, através dos projetos esportivos Escola de Goleiros e Camisa 1 Futebol, arrecadou 8.600 litros de leite na campanha Camisa 1 Solidário, que foi realizada em comemoração ao Dia do Goleiro, lembrado no último dia 26. O evento já está em sua sétima edição e foi realizado durante todo o mês de abril. A participação dos cerca de 400 alunos foi fundamental. Alguns saíram nas ruas pedindo para os vizinhos, outros fizeram um mutirão na família e assim conseguiram bater o recorde de arrecadação. Com o valor em média de R$ 5,40 o litro de leite, a campanha gerou um valor de aproximadamente R$ 46 mil. Reais. No total, 11 entidades foram beneficiadas, inclusive famílias de alunos da Camisa 1, Lar São Vicente de Paulo, aqui de Americana, e Santa Bárbara, Ubenaiá, Coacege, Hospital e Creche Seara, Casa de Repouso Mais Amor. Casa da Criança de Santa Bárbara, Acolhimento de Crianças e Adolescentes de Americana Ama, Centro de Prevenção à Cegueira e o Fundo Social de Solidariedade. Obrigado, Keller. E hoje tem visita às obras do programa Vida Longa. O que é esse programa? Está atrasado, por sinal, aqui em Americana. Tem em Santa Bárbara e tem em Americana também. Junto com a CDHU, com o governo do estado de São Paulo, a prefeitura arrumou o terreno. E 29 imóveis estão sendo construídos, imóveis bonitinhos, bem montados, para que idosos eh, que não têm aí mais a família como apoio, como sustento, como sustentação, possam morar eh, dignamente nesse núcleo de residências. Então, hoje, dia 4 às 3 da tarde, lá na rua Lúcio Alves, 60, no bairro Jaguari, onde estão sendo construídas essas casinhas. Haverá visita do prefeito Chico Sardelli, do secretário de Habitação, o Luiz Cesareto, Luiz da Roda Bem e outras autoridades. Repito, está atrasada essa obra, já era para ter sido inaugurada, mas pelo menos agora o prefeito e o secretário vão, junto com o pessoal do governo do estado, tentar dar uma acelerada no projeto Vida Longa, no programa Vida Longa 
aqui em Americana. São sete horas e seis minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Vocês lembram do julgamento de Nuremberg? Já leram a respeito? Cada um dos réus foi julgado separadamente e foi o julgamento de crimes de guerra. Num tribunal formado pelas nações vencedoras, julgando os derrotados. Pois o que a gente está vendo agora no Supremo é bem diferente. É julgamento coletivo por atacado. Primeiro foi, foi um lote de 100, depois um lote de 200, agora um lote de 250. Aí separa entre executores e incitadores e converte-se todos réus. Foram 1.390 as denúncias, os denunciados pela Procuradoria-Geral da República e os ministros do Supremo, à exceção de Nunes Marques e de André Mendonça, estão todos convertendo os denunciados em réus por crimes contra o Estado brasileiro. É, é muito interessante isso. Julgamento por atacado. E não é nem julgamento presencial de ninguém. É por é, voto eletrônico. É inacreditável. Um dia a história do direito no Brasil vai é, comentar muito isso, vai opinar muito sobre isso, porque é um fato absolutamente inusitado. De Portugal, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e seis minutos e entre esses réus estão um morador de Americana e um de Nova Odessa. Sete e seis, o Kelly tem informações sobre castração de animais. Já disse semana passada e repito, o saudoso, já falecido Zé Carlos Padovani, lá atrás, anos atrás, dizia que a Americana já tinha 40 mil cães. É, população muito grande. Imagina quanto isso é hoje. E a castração é algo muito importante, inclusive para a saúde animal. O Keller tem dados do, da ação que foi feita aqui em Americana. O Centro de Controle de Zoonoses iniciou ontem o um mutirão de castração de cadelas e gatas. Os procedimentos estão sendo realizados no CCZ, que fica localizado na Avenida Heitor Siqueira. 1520 Jardim da Mata, região da Praia Azul. Ontem, eh, na terça-feira, foram castradas 36 cadelas e 72 gatas. Ontem, o CCZ informou que foram 140 animais agendados. Lembrando que não há mais vagas disponíveis, os trabalhos seguem até amanhã, sexta-feira, dia 5. No caso. O próximo mutirão vai ocorrer entre os dias 11 e 13 de junho, na região do Jardim da Paz. O cadastro já pode ser feito através dos telefones 3467-1187 ou 3467-2344. 3467-1187 ou 3467-2344. Obrigado, Kelly. Falar um pouco de cultura. A Caixa Econômica Federal está selecionando projetos culturais em todo o Brasil. 
Detalhes com a Karina Chagas. Você participa de algum projeto cultural? Fique atento porque a Caixa tem uma novidade para você. Está aberta uma seleção pública para patrocínio de projetos de artes visuais, cinema, dança, música, teatro e vivências. O investimento total será de 30 milhões de reais. Os interessados podem se inscrever no site www.programaculturalcaixa.com.br até o dia 31 de maio. Essa iniciativa marca a retomada do apoio da Caixa. Caixa Produção Artística e Cultural Brasileira. O objetivo é planejar a programação do período de setembro de 2023 a março de 2024, das sete unidades da Caixa Cultural nas cidades de Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A última edição do programa de ocupação dos espaços da Caixa Cultural foi em 2018. Para a presidente da Caixa, Rita Serrano, com o retorno dos investimentos, será possível reaquecer a economia cultural do país. Nós estamos retomando o investimento em cultura e democratizando o acesso, porque todos os projetos de cultura, o acesso das pessoas às caixas culturais é um direito. A cultura é um direito nosso. Hoje nós estamos abrindo um edital para poder colher projetos que nós vamos selecionar e já começar esse ano a retomar esses espaços, esses espaços são nossos e nós queremos que eles sejam de todos. A seleção é válida para participantes de todo o país. Cada idealizador pode inscrever até 10 projetos independentemente do ramo cultural que fazem parte ou de haver itinerância para cada um deles. Serão consideradas somente as inscrições com preenchimento completo, finalizadas e enviadas no prazo. A inscrição deve ser feita por pessoa jurídica ou por microempreendedor individual, MEI, desde que a natureza seja de finalidade cultural. A relação dos projetos selecionados será divulgada até julho no site www.caixacultural.gov.br. Reportagem Karina Chagas. Os destaques da polícia. No Vox News. Vox News. Sete horas e onze minutos. Após uma denúncia, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil aqui de Americana, prendeu no Parque Planalto, em Santa Bárbara, um adolescente de 17 anos procurado na justiça. Ele foi detido na rua João Roberto Miller. Mandado de prisão foi ratificado no segundo distrito policial de Santa Bárbara. Equipe com o inspetor Charles Patrulheiros Brunelli Scarazati, que apresentou a ocorrência, o um infrator será encaminhado para uma unidade da Fundação Casa aqui da nossa região. E a guarda também de Americana apreendeu entorpecentes ontem pela manhã na região do Jardim dos Lírios. Patrulheiros Suelen e Wilson eh, apreenderam porções de maconha, cocaína e crack. Um homem foi levado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Outra prisão em Santa Bárbara, na região do Conjunto Roberto Romano, Rua Hilda Heleno de Oliveira, foi detido um homem. Os patrulheiros apreenderam 27 porções de cocaína, 740 reais. A equipe da Guarda Civil Municipal, Trajano e Bueno, apresentou a ocorrência. Criminoso foi transferido para a cadeia de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News. Muito obrigado, meu caro Keller. Para encerrar o Vox News de hoje, três informações da área política. 
É, o Chico Sardelli, prefeito americana, pelo jeito vai mesmo para o PSD. Esteve ontem em São Paulo, num evento no Palácio dos Bandeirantes, conversou mais uma vez com o Gilberto Kassab, que é o chefão, o, o dono do, do PSD aqui no estado de São Paulo e até no Brasil. E é muito provável que, ele tem tempo ainda até abril do ano que vem, mas é muito provável que o Chico Sardelli deixe o PV, como já falou várias vezes aqui pra gente, e vá para o PSD. Aliás, mesmo partido do prefeito de Nova Odessa, o Leitinho. E mesmo partido também da Thalita Denadai, irmã do ex-prefeito Diego Denadai. Outra informação, a Comissão de Ética eh, e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal arquivou o processo, uma representação feita por um cidadão, por um morador, uma pessoa comum, contra o vereador Daniel Cardoso, do PDT aqui da Americana. A história é a seguinte, eh, correu aí nas redes sociais, grupos de WhatsApp, uma suposta fala do Daniel Cardoso, ofendendo um promotor de justiça. Aí o cidadão não gostou e denunciou o Daniel Cardoso à Comissão de Ética da Câmara Municipal. Mas os três membros da comissão, depois de duas reuniões, o Lucas Leoncini, o Marcos Caetano e o Wagner Rovina, decidiram pelo arquivamento, o vereador não sofrerá nenhuma sanção. E mais uma nota aqui política, o ouvinte do Vox News mais atento vai lembrar que no programa de ontem, ontem, quarta-feira, eu falei aqui que o salário dos vereadores está congelado aí há três, quatro anos e que eles estavam se movimentando, estão se movimentando para o reajuste, tem que ser atualizado. Manchete do Jornal Liberal de hoje, Câmara da Americana discute reajuste, 13 terceiro até férias para os vereadores. Ou seja, aquilo que falamos ontem ganhou destaque na mídia de Americana hoje, quinta-feira. Não tem jeito. Salário de vereador tem que aumentar anualmente. Eles ficam segurando e depois, quando vem o aumento, vem uma cacetada muito alta. Aí é, julgam como um excesso. Tem que ser atualizado anualmente pelo INPC. Pelo menos essa é a minha posição. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Bolsonaro diz que a ação da Polícia Federal em sua casa ontem foi para criar um grande fato político. Operação resultou na prisão de seis pessoas e a apreensão de celulares. Polícia Militar e Polícia Federal prendem quadrilha que roubava caminhões aqui na nossa região. O Palmeiras vence no Equador pela Taça Libertadores. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.